0: Na Judy? wie geht's dir? Heute war mal die Sonne draußen, <lacht> sag ich mal. Die Sonne, die Sonne ist da, äh, es ist Februar, ähm, Stimmt, warum, Februar, es fühlt sich wie ein neues Leben an äh, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, Abfahrt.
1: Let's go, ab in den Montag starten.
0: Bene,
1: was geht ab? Wie war die Woche, wie war es, ähm, na, du warst ja jetzt unter der Politik, du bist jetzt nicht... Ich, äh, ich, war, ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt in der Politik aktiv, ja. Kleiner Spoiler, es geht nicht um den Leopard 2. Nee. Äh, leider nicht. Ähm, <lacht> äh, aber es geht um, du warst letzte Woche bei der genau, dänischen ich, ich Botschaft, bei, gell? Genau, ich
0: war in der dänischen Botschaft, ich hatte ja erzählt, dass ich mich zu diesem Radsymposium angemeldet habe. Und äh, das war tatsächlich echt interessant. Ähm, bin, da, bin da nach der Arbeit hin. Das war letzten Freitag. Äh, für alle, die uns jetzt am Montagmorgen hören. Bei uns ist es gerade äh, Samstagvormittag. Äh, die Sonne scheint äh, und wir, wir freuen uns aufs Wochenende. Aber genau, letzten Freitag, also nicht diesen, sondern den davor, war ich bei dem Rat Symposium in der dänischen Botschaft. Und das war tatsächlich äh, ziemlich, ziemlich interessant. Die haben das halt natürlich, Es war so ein bisschen... So ein bisschen co-branded, also nicht ganz neutral, weil die äh, ein Teil der Speaker waren auch die, die Gründer und CEOs von, von Bullet, diese okay. Lastenräder, ne ähm, weil die halt einen großen Anteil an der ganzen Entwicklung auch in, in, in Kopenhagen und so haben. Da kommen die ja her. Ähm, aber es ist, ist mir egal, ob sowas dann irgendwie so leicht einen leicht werblichen Touch hat. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ähm, aber halt was, was mega interessant war, dass die, die hatten halt super krass viel Daten, weil die halt seit Jahren Daten erheben und jetzt auch anfangen, die richtig auszuwerten. Und ähm, jetzt rate mal, ähm, wie viel Prozent der, der Radwege, von, also der, nee, der Schulwege von Kindern in Dänemark ähm, mit dem Rad gemacht werden? Puh, äh, also warte wie viel mal, Prozent der äh, Kinder fahren mit dem Rad zur Schule?
1: Äh, war das in Holland, wo die Kindergärtnerin vom Zug erfasst wurde und direkt elf Kinder draufgegangen sind? Oder war das in <lacht> Dänemark? Doch, doch, das ist so... Keine Ahnung, ey. Das war Holland oder Dänemark, also also entweder, nee, ich glaube, es ist sehr hoch in Dänemark oder es ist sehr niedrig, dann war es in Holland. <lacht> ich weiß, nee, also, also in, hoch, hoch, würde ich sagen,
0: 70%. Prozent. In Dänemark ist es, wie viel sagst du? 70? Nee, das ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zu optimistisch, okay. aber es ist tatsächlich sehr hoch, es sind 45%. Prozent. Okay, krass. Also fast die Hälfte aller Kinder fährt mit dem Rad zur Schule. Und jetzt rate mal, wie viel Prozent es in Deutschland sind.
1: In Deutschland, ich glaube, da würde ich sagen, gibt es noch nicht mal eine Statistik dazu. Doch, gibt es. Es sind 13 Prozent. <lacht> okay. 13 Prozent
0: okay. der Kinder, die ihre, ihre, ihren Schulweg mit, mit dem Rad machen. Das finde ich schon mal einen krassen, krassen Unterschied. Voll. Und das sieht man ja auch in, 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 manchen, in manchen Gegenden. siehst du halt da die, die, äh, die SUV-Kolonnen vor den, vor den Grundschulen, weil sie die Kinder abgeliefert werden und so. Das ist richtig absurd. Aber äh, da, da fängt es ja schon mal an. Und dann haben die tatsächlich noch ein anderes Thema ziemlich gut beleuchtet, was ähm, den Großteil, also weil die halt viel so geguckt haben, okay, was ist denn das, das Problem mit dem Radverkehr? Klar, dann kommt man auch schnell auf die Thematik Rad, Auto und so weiter hin und her. Es kann halt nicht für beide geil sein. Ja. Und die haben dann, war da ein Typ vom Kale Collective, das ist eine Datenerfassungsfirma, die sich spezialisiert haben, so auf, auf Stadtdaten, auf Radverkehrsdaten und so weiter und so fort. Und die haben mal geguckt, okay, was sind denn die größten, wer, wer ist das größte Problem im, im Straßenverkehr? Und das sind halt knallhart die ganzen Liefervans, Liefer so, ne? also die ganzen E-Commerce-Sachen, Amazon, Hermes und so weiter und so fort. Das hat sich, das hat sich irgendwie seit 2015 oder so hat sich das halt
1: verdreifacht. Da muss und, ich einwenden, da muss ich einwenden, ja. ohne, das ist Bullshit, was der sagt. Hm. Weil ich habe äh, bei, war das Business Insider oder New Yorker, vor anderthalb Jahren lang Podcast gehört, genau über die Thematik, wo viele Leute sagen, ja, würden wir so viel online nicht bestellen, würde es auch nicht so viele Lieferwagen und so weiter geben in den Straßen. Die Lieferwegen, gerade von diesen Online-Herstellern, ist ein Bruchteil von dem, was im normalen Autoverkehr ist, beziehungsweise Lieferungen wie zum Beispiel der Edeka, kommt der LKW rein und so. Und das sind noch nicht mehr die 10% in der Stadt. Und die Zukunft wird so aussehen, sorry, dass ich dich unterbreche, die Zukunft wird so aussehen, in ein paar Jahren, jetzt ist es noch nicht, weil es gibt immer noch ein Battle zwischen GLS, UPS, DHL etc. pp. Das das Fulfillment oder die Lieferung, ist außerhalb der Städte, in der Städte, Shared Spaces äh, entwickelt werden, wo die verschiedenen Anbieter darauf zugreifen können. Und es wird sich dahin entwickeln, dass du weiterhin irgendwann äh, äh, DHL, UPS und so weiter hast, aber jetzt merkst du ja schon, dass das wieder Subunternehmen sind, die für die arbeiten und in den nächsten zwei bis vier Jahren wird die Entwicklung so aussehen, dass das alles nur noch von, dass es nur noch gelabelt ist, aber dass es das im Endeffekt ein Subunternehmen ist, die sich untereinander die Produkte kaufen, um unter diesen zehn Prozent noch weniger zu kommen, weil Sorry, der Ich suche das noch mal raus, wo ich das gehört und gelesen habe. Das war nämlich super interessant. Da ging es genau um das Thema mit diesen Lieferwagen in der Stadt etc. pp. Aber sorry, ich, ich, es ging dran. ja um die,
0: es ging ja um die, um die Ineffizienz dieser Vans. Also es geht ja nicht darum, dass 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 90 aller Autos solche Vans sind, sondern dass sie halt extrem ineffizient sind und deswegen halt zu viele, zu wenig machen quasi. Ja. Das heißt, du hast zu viele Vans, die aber zu wenig schaffen. Und zum Beispiel haben die haben die die Daten dass ähm, 60% der, der Gesamtarbeitszeit die Lieferfahrer zu Fuß beschäftigt sind, weil die halt nicht in ihr Vans sitzen, sondern die Sachen halt ausgeben. Ja. Das heißt, die Autos stehen halt irgendwo rum. 60% der Zeit. Ähm, dann ist noch das Problem, die Vans wegen der, wegen der lokalen Gegebenheiten, wegen der Wo-Wird-Bestellt und so weiter und so fort, ähm, sind im Durchschnitt nur 38% gefüllt. Ja so halt auch voll die krasse Verschwendung ähm, 40 der Vans sind sogar nur ein Viertel voll ne? und das ist alles diese, diese Entwicklung okay was kann man also es geht ja nicht darum dass die Leute nicht mehr online bestellen sollen sondern wie kann man das viel effizienter und vor allem stadtfreundlicher nutzen ja. und dann was ich das krasseste finde ist die die ähm, Durchschnittsgeschwindigkeit von einem Van an so einem Arbeitstag ist 11 km/h ja. über den ganzen Tag gesehen Stop and go. so der, das fährt so, das Fazit ist halt, wenn du diese Nummern an, diese Zahlen anguckst mit der Menge, was, wie viel beladen die, ähm, wie viel sind die eh nur mit dem Auto unterwegs und wie viel stehen sie rum und wie langsam sind sie insgesamt unterwegs, ähm, kommst du halt schnell darauf, dass die, dass sie diesen Job auch einfach mit Lastenrädern zum Beispiel machen können, wo es halt irgendwie schon ziemlich viele Pilotprojekte gibt. Ja, das ähm, Problem
1: ist aber mit den Lastenfahrrädern, muss ich leider auch intervenieren. Und das ist ja auch das Problem, was ja warum ist, warum ist die ineffizient mit diesen ganzen Lieferdiensten so, dass es eventuell nur ein halb, halb voll ist oder ein Viertel oder so weiter? Weil das Problem ist, dass die großen Lagerstätten alle noch außerhalb der Cities sind. Genau, und die müssen und den in die City reintun. Ja. Weil ich meine, wir haben super viel Leerraum. Was braucht 20 DMs. Ja. Auf dem Cottbuser Damm sind gefühlt 20 DMs. Da müssen halt einfach mal 18 verschwinden oder so Galeria Kaufhofen, so ein Krempel. Das ist ja eh alles äh, back in the days. Und dann muss da der ganze Scheiß rein. Zum Beispiel, wie Genau, Beispiel, da wollte ich jetzt nämlich... Äh, ja, sorry, ja. ja.
0: <lacht> genau, und geht's, natürlich kannst du nicht von, von irgendwo ja. draußen in, in, in sonst wo vom Riesenhub, kannst du halt nicht äh, mit dem Lastenrad nach Berlin reinfahren und das verteilen. Deswegen geht es darum, dass die halt größere Fahrzeuge haben, die die Sachen in die Kerngebiete bringen. Und von dort aus, ne, wie es so, wer macht's vor, so Gorillas und so. So ja, funktioniert das halt. Genau. Du hast halt immer so. Du hast überall kleinere Lager, die lokal zuständig sind. Und von dort kannst du ohne Probleme das mit dem Lastenrad halt äh, verteilen in den anliegenden zehn Straßen oder sowas. Weil mehr machen die ja tatsächlich an so einem Tag auch fast gar nicht. Dann fahren sie wieder raus, beladen wieder neu. Ja, und wenn du das einfach alles in die Stadt reinbringst, mit Lkw oder mit Zug oder sonst irgendwas oder großen, großen Vans oder so Sprintern, dann kannst du das dort verteilen und hast halt dann die Städte. Also dann hast du einen großen, der alles reinbringt, aber dann dafür nur noch die, die Lasträder, die das halt verteilen. Und das ist halt so der Gedanke, dass du halt sagst, okay, du hast halt diese innerstädtischen Hubs, die halt die ganzen Vans ersetzen, weil du dann das viel gezielter, viel schneller äh, auch übrigens verteilen kannst. Und du, du sparst irgendwie, wie was ist die Zahl? Ähm, die haben, sie, also, mit, mit, also es, gibt, es gibt ja diese Pilotprojekte, es gibt es in, ich glaube in Toronto ist eins, es gibt äh, in den USA noch welche, ähm, und da hast, die haben halt gemessen, die ähm, verteilen 17% mehr Pakete in 19% weniger Zeit. Und das ist halt und das ist halt der, der, der Hebel, der halt für diese ganzen Lieferfirmen interessant wird, das ist halt einfach so bares Geld. Ja. So, ne? Wenn ja. du überlegst, okay, wie, wie viel mehr kann ich verteilen in wie viel weniger Zeit? Und das war, fand ich ganz interessant, diese, diese Darstellung, halt dieses diese Ineffizienz von den, von den Vans, die aber klar irgendwie so, so ihr, 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 ihr uh, Standing haben und vor allem, glaube ich, ich glaube, der schwerste Part wird das sein, die, die, die Van-Fahrer aufs Lastenrad zu setzen und davon zu überzeugen, dass sie plötzlich mit dem Fahrrad durch die Gegend juckeln ja. sollen.
1: Obwohl, ich, ich finde, find, in Berlin siehst du schon immer mehr Leute, die auf so, ich weiß nicht, ob das Lastenräder sind, manchmal weiß man auch gar nicht, ist das ein Auto, ist das ein E-Auto oder ein Lastenrad, weil die alle noch diese ganzen Verdecke ja. und so weiter haben. Es gibt ja? auch diese Hermes hat diese Armeisen, wo halt so mehrere hintereinander aussieht, das sieht geil aus. Genau, genau. Und, und zum Beispiel <lacht> apropos Bullet, die haben ja auch was Geiles, die haben diese Anhänger, der ist Assi, musst du mal gucken, die haben so Anhänger, die nochmal einen integrierten Motor haben. Ah. Sprich, das heißt, du kannst dein Bullet, Das hat schon, weil der Jürgen hat ja ein Bullet, da habe ich ja früher auch immer die Sachen für 8000 Watt abgeholt in der Druckerei. Und dann hat ich irgendwann zum Jürgen gesagt, weil der meinte, ey Julie, krass, wie viele Pakete du jetzt da vorne drauf hast, weil du kannst ja nur eine bestimmte Höhe machen, weil irgendwann siehst du ja nichts. Selbst wenn du vorne 20 Pakete drauf machst, du kannst, musst du ja <lacht> außen rum gucken. Und dann habe ich gegoogelt und dann gibt es so Anhängersysteme, wo du auch mehrere und dann gibt es halt so, muss man gucken, äh, Bullet, a äh, Bullet oder something. Und dann zieht der eine nochmal so acht Bullets hinter sich her, die nochmal so aufgestapelt sind auf so einem, na, wie sagt man, auf so einem Anhänger, der auch ja. nochmal motorbetrieben ist. Das ist halt auch ganz geil. Sind die das Antwort. diese Anhänger, die nur, die nur ein Rad hinten haben? Die äh, auch so richtig wendig sind? Mh, pff, oh, das halt, nee, Ich glaube, die, glaub, die haben zwei Räder. Also da kannst ja, du okay. richtig... Also weißt du, keine ja. Ahnung, wenn du jetzt da irgendwie äh, der Öko-Handwerker bist und dir da so voll ein drauf ja, ja. äh, gibst, von Charlottenburg nach Kreuzberg die Europaletten oder was weiß ich, die Dachlatten ja, transportieren auf dem Anhänger, genau. Ja, geil. Ja, auf jeden Fall fand ich das, fand ich das ganz Interessantes, dieses
0: Symposium, die Diskussion da auch. Ähm, aber man merkt halt auch so, ne, da war es ist auch so. Alle, alle kennen die, alle kennen das Problem, alle kennen die Lösung, aber es ist halt einfach, die Politik macht es halt einfach nicht so. ja. das ist so absurd, So die Zahlen sind alle da man, die, die, die Unfälle sind alle da die, die und, und sowas ne? man, man hat es alles schwarz auf weiß aber es, wird, es dauert einfach Jahre bis irgendwas umgesetzt wird aber gut das soll äh, jetzt nicht unser Thema sein aber, ähm, aber ansonsten auch eine, eine nette Veranstaltung es gab so in der Pause gab es so diese geilen, diese schwedischen ähm, Zimtschnecken diese Ka Kanellbüllen oder wie die heißen die waren auch richtig geil war sehr lecker und dann war da ein... <lacht> kennst du die Schauspielerin Tilda Swinton? Nochmal so mit, so mit dem kennst du die Schauspielerin? Kennst du die Schauspielerin Tilda Swinton? Mm. Ne? So. Egal. Okay, aber da war ein, ein Mann, der, ein Mitarbeiter von der dänischen Botschaft, der sah ja. einfach genauso aus wie Tilda Swinton. Und ich dachte gerade, wie witzig ist das denn, dass Tilda Swinton hier immer das Wasser nachreicht. Doppel, ähm, Doppelgänger immer, <lacht> zu Foto machen. <lacht> ja, wirklich. Ja.
1: War, beim, war, war auch so Tour de France mäßig irgendwie äh, so Thema oder war gar nicht so... Doch, war Thema dadurch, dass,
0: die, dass das die Entwicklung in Kopenhagen natürlich noch, natürlich noch mal krass angefeuert ja. hat. Die haben so ein bisschen runtergebrochen, wie die, wie die Jahre waren, wie die Entwicklung war, weil ähm, es würde irgendwann einfach super krass gefördert, ohne Rücksicht auf Verluste, ne? nicht so wie heute ist, dass man vorsichtig ist auf, oh und wie ist mit Autos und so weiter, ja. wurden einfach, da wurde einfach zugemacht und dann ist Fahrrad. Ja, so. ja. Und meinte die auch, dass halt, sie dass auch extrem gemerkt haben, dass während der Tour de France ja vom Zeitfahren die Strecke am Tag vorher schon gesperrt war und dass sie halt gemerkt haben, wie krass viele Leute da einfach rübergeradelt sind und es genutzt haben, dass die Stadt ziemlich ziemlich insgesamt abgesperrt war und so, meinten die schon, dass es, dass es extrem ist und dass es halt auch noch mal einen, einen krassen Push hatte für die. Okay. schon, schon gut. Und ich habe in der, in der Pause habe ich äh, beim Zimtschneckenessen äh, einen, einen Hörer getroffen, der unsere, wegen des Podcasts da war, der hat es gehört und ist da hingegangen. Äh, liebe Grüße, ich soll dich grüßen, liebe Grüße zurück auch. Nice. Ähm, das, war, das war auch witzig, haben kurz gequatscht und, da, und dann ist was Geiles passiert. Ich, ich liebe die ich liebe unsere, unsere Elterngeneration, weißt du, weil die haben so einen die haben so einen witzigen Umgang mit, mit ähm, mit so Verpflichtungen und Telefon und rangehen und so. ne? Die sind so, das, ist so, das ist so ein geiles Ding von denen. Und dann hat halt während dieses Talks, hat halt das Handy von einer Frau geklingelt. Ich würde mal jetzt denken, so um die 60 oder so. Und also, erstmal laut geklingelt. So Wer hat denn sein Handy überhaupt auf laut klingelt? Das ist, kann, kann nur die Generation sein. Ja, ja. Und die saß halt so, die saß so drei Sitze neben mir oder sowas. Und es war halt wirklich laut. Also auch richtig laut. Also, dass sie auf gar keinen Fall verpasst, dass jemand anruft. Ne? Ja. Und es klingelt und sie beugt sich dann so vor an ihren Rucksack, öffnet den Rucksack so rrr, so ein lauter Reißverschluss, ja, erstmal den Rucksack auf. <lacht> dann greift sie in den Rucksack, holt da irgendwie sowas wie so ein wie so ein Etui raus, irgendwie nochmal so eine kleine Extratasche auch wieder rrr, auch wieder so ein es ist, und es klingelt die ganze Zeit, ja, es klingelt so ein richtig oh. penetranter Klingelton. Holt das raus, dann holt sie aus diesem Etui ein Handy natürlich in so einer Klapphülle. Beste. Raus. Ja, Holt dieses Handy raus, erstmal falsch rum, hat sich nicht aufklappen lassen, umgedreht, aufgeklappt. Und dann denke ich, okay, wir haben es geschafft. Es <lacht> klingelt die ganze Zeit. Und was macht sie? Geht kurz Sie ran. wischt zur Seite. Gisela, ich kann gerade nicht, ich rufe später zurück. <lacht> Und das war einfach mal so alles in diesem rad und alle haben mitgehört und das war einfach so witzig. Ey. Einfach anstatt zu sagen, ich drücke das jetzt weg, es ist mir egal. Einfach so, Gisela, ich kann jetzt gerade nicht. Einfach ja. diese, dieses Pflichtbewusstsein dieser, dieser Person, einfach zu sagen, ich rufe später zurück. Ja. Hammer. Das hat, das hat mich sehr, sehr
1: erheitert, sage ich mal. Und, und, und wie viele Leute, wie wie, wie war wie, wie viele Leute waren da so ungefähr da oder was war so? Was findest du so oh, ich, schätzen? Kann,
0: ich kann sowas ja einfach gar nicht schätzen, wie viele Menschen da sind, aber ich würde mal denken irgendwie so 50? vielleicht 50 oder so. Ja. Das war so ein, so ein kleiner Hörsaal, das war ganz nett vorbereitet alles. Ähm, ja, vielleicht so 50 Leute oder so. Okay. Da waren auch ein paar dabei, die, die, die so ganz klassisch funktions -Shirt mäßig von der Cargo-Bike-Tour davor kamen, die dann auch so ein bisschen nach Cargo-Bike-Tour gerochen haben. Hm. Aber das macht ist ja. <lacht> so Kennst du sowieso diese, diese abgestandene Schweiß? Ja, ja. Wow. Wenn, das, wenn, wenn das Funktionsshirt leider ein bisschen über seine Funktion hinausgetragen wird. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> <wollte's grad> sagen. <lacht> Nur weil es Funktion ist, heißt es das nicht, dass man das nicht waschen muss. Ja, ja. Naja. Aber nee, es war eine, war eine nette Veranstaltung. Ähm, und ich denke, wir sind da alle mit einem guten Gefühl für die Zukunft rausgegangen. Okay. Also auch jetzt gerade so die, die die deutsche Politikerin, die da zuständig war, die da so ein bisschen erzählt. Also da, ich glaube, da passiert schon, da passiert schon einiges jetzt noch in der nächsten Zeit. Genau, weil das wäre ähm, noch meine
1: Frage, wer von den ob von den Deutschen gab es deutsche Politiker*innen, die dort am Start waren oder waren, weiß du, ja so die die,
0: die, Ra die Rad Radverkehrsbeauftragte. Okay.
1: Und ähm, das ist tatsächlich halt,
0: halt auch so das Thema. Es ne? ist halt alles allen ist das klar. Es muss aber, also die Mühlen sind einmal einfach so langsam und deswegen waren halt ja auch diese, diese Pop-Up-Radwege während Corona gut, weil es wurde einfach mal umgesetzt und wenn Sachen erst mal da sind, ist die Akzeptanz auch eine ganz andere, als wenn man erstmal 27 Mal kommunal drüber abstimmen lässt. Ja. Weißt du? Ähm, und ähm, das ist jetzt so ein bisschen der Ansatz, die, die alle zu festigen, ähm, dann vor allem auch überzugehen in, in äh, Radstreifen, also halt nicht nur so Radwege irgendwo schustern, sondern halt wirklich... Äh, Parkplätze wegnehmen, dort die Streifen hinmachen, die dann im besten Fall auch noch mit Pollern und so weiter und so fort. Weil ihr kennt ja das Problem. Äh, ein Radweg ist auch einfach nur ein beliebter Parkplatz. Ja. Ähm, nee, da, nö, daher war das, war das, war das äh, ziemlich cool. Okay. Gute, gute Veranstaltung.
1: Okay. Ja, manchmal denke ich mir auch mal mit diesem Radfahren in der City, dass klar viele, also das ist natürlich klar, wir haben halt, wenn du jetzt guckst, letzte Woche, wie es dann so gepisst hat oder so weiter, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit oh, nicht so eklig. groß, dass man mit dem Fahrrad irgendwo hingeht. Da bin ich mir jetzt, nee, nee, da, da, da äußere ich mich jetzt nicht, weil das wieder so ein Halbwissens, muss ich erst nochmal rausnehmen, weil da hatte ich auch mal so eine Studie gelesen, so wie das mit den Wetterfe Wetterfe Wetterbedingungen zu tun hat, die die, die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass du aufs Fahrrad umsteigst oder nicht. Oder ich glaube, alle haben gemeint, irgendwie, ich bin mir nicht sicher, in Deutschland, ja, ja, im Sommer klar, alle fahren im Winter aber nicht. Und da wurde dann halt das Beispiel Holland genommen, wo ich glaube, das eigentlich auch relativ konstant ist, soweit ich hm. weiß. Aber klar, im Sommer ja, glaub, wird mehr rausgefahren. Am, am Ende
0: ist es, nur eine, ist es nur eine Gewöhnungsfrage. Ja. Ich bin ja auch dann eher der auf Bahnumsteiger, wenn es richtig eklig pisst. So. Ähm, aber habt dann auch so, also bei uns zum Beispiel in der Firma, da kommen die Leute auch mit ihrem, mit ihrem Plastikzeug drüber an, dann wird das da abgestreift und dann ist gut. So, dann ja. fahren trotzdem alle noch mit dem Rad zur Arbeit. Ja. Also das, es geht, es geht so, man, man muss halt, ich glaube, man ich glaube da ist auch so ein Ding, da braucht man einmal das Equipment für und dann im besten Fall irgendwie auch so wirklich so eine, so eine, so eine Regenhaut, die man einfach über das, was man eh anhat, drüber zieht, um es nicht zu kompliziert zu machen, ja. damit man eben nicht jeden Tag irgendwelche Funktionskleidung anziehen muss. Aber ich glaube, dann geht es an sich. ist halt jetzt hier wie letzte Woche irgendwie zwei Grad und so Landregen, so das ist halt, also das, also da, 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 da nehme ich es nicht mal übel, wenn er nicht auf dem Rad, Rad sitzt. So, das ist halt absolut ekelhaft.
1: Ja, ja. Ich glaube, Donnerstagabend war ja auch noch so ein bisschen so schnee, regenmäßig, krass der Wind.
0: Ja, das war hart. Da war ich gerade mit dem, nach der, das war Donnerstagabend, da war ich mit dem, mit dem Hund im Park gerade und dann hat es angefangen und das war so, ich war noch nie so nass, ey. Das war so ekelhaft. Es war einfach nur so kalt. Es waren halt irgendwie drei Grad und es hat gegossen wie aus Kübeln. Ja, ja. Ekelhaft. Aber ey, wir haben jetzt Februar und die Sonne scheint. ja Und ich ähm, und ich muss dir sagen, ich bin, ich bin aufgeregt. Fe Februar, Februar ist mein Monat. Fe Februar ist mein Monat, in dem ich klassischerweise aus dem Winterschlaf erwache. Und äh, Während, während alle schon ihre, ihre hast du es mitgekriegt, irgendwie alle schon so 1400 Kilometer auf Swift Winter Resolution und so weiter gemacht, Alter, wie, wie völlig gestört, ähm, gehe ich völlig völlig unvorbelastet und völlig jungfräulich jetzt ins neue Jahr. Ähm, bin, seit, bin seit meiner Ausfahrt am 1. Januar nicht mehr gefahren. Äh, hab jetzt schön getapert über den Januar und äh, kann jetzt ja völlig, völlig, äh, völlig frisch Ans Werk gehen. Und motiviert. Und, und, und freue mich. Und motiviert. Und ich habe neue Reifen drauf. Ich bin bereit. ey. Geil. Ich bin bereit. Jetzt geht's los. Und das Gute ist, auch, es, ist es ist witziger, die Erfahrung zeigt ja auch, ähm, da, klar haben jetzt viele schon irgendwie ihre Hunderte oder sogar Tausende Kilometer geschrubbt und so weiter und so fort. Aber ich habe halt einfach durch die, durch die Erfahrung, habe ich dieses, dieses Vertrauen und äh, äh, ja, dieses diese, einfach diese diese Einsicht, dass es nicht notwendig ist, um trotzdem im Mai alle Ortschildsprints zu gewinnen.
1: <lacht> das das Ding. Ja, ja, ja. ich denke auch die ganze... Also viel an Fahrradfahren denke ich auch die ganze Zeit. Fuck, eigentlich. Ja, erzähl mal, warum fährst du nicht? Ja, weil du hast
0: du hast, ein, du hast ein
1: Problem. Ja, ich habe mir letzte... Ja, ach, Sau ey. Ich habe mir letzte Woche den kleinen Fuß gebrochen. Und sowas passiert ja, glaube ich, in jedem Leben, äh, den kleinen C, so rum, äh, den kleinen C, ja. C gebrochen und sowas ist ja, mal passiert ja, ich glaube, um die acht Mal in meinem ja. Leben, so, das sind ja so Dinger wie so Kapselriss beim Basketballspielen, ähm, ja. äh, da dachte ich mir, ah ja gut, äh, zwei, drei Tage und dann geht's, aber dann hat Was hast du gemacht? Hast du einfach an, angeschlagen ja, oder, was, oder was? Ja, ja, von der Küche passiert? ins Arbeitszimmer, äh, im Stuhl hängen geblieben, aber so richtig. Ah, richtig mit Schmack ist dran. So, Und ich bin dann so richtig nicht, schön seitlich weg oder einfach von vorne drauf? Von vorne drauf, Batz, frontal. Mm, dann dachte ja. ich mir, gut, ja, komm. Ja, du,
0: sollst nicht, du sollst nicht so viel ins Arbeitszimmer gehen. Ja. Das ist das Zeichen.
1: Ich ja, ja, machen. eher ins Sofa die Abbiegung nehmen. Ähm, ja. Ich bin dann auch zweimal nachts aufgewacht, weil es so wehgetan hat, der Fuß, also wirklich Echt, nachts. Das der kleine aufgewacht. C, ja. Also der Ring-C, wenn man das so. Anhand der, der.
0: Also der zweitkleinste sozusagen. Der zweitkleinste C, genau. Ah, weil, weil ich habe ich hab, ich hab immer, immer gehört, dass man sich den kleinsten ja voll oft bricht und das manchmal gar nicht merkt, so weil das so genau. egal ist und weil man den auch nicht braucht. Genau. Und, ähm, also, okay, aber der, der, so, sobald es ja so ein richtiger C ist, also ein, also ich glaube zum Beispiel, der große C ist, glaube ich, richtig, richtig garstig, wenn du den brichst. Aber der Ring C quasi ist ja auch schon, der hat ja auch schon wieder eine Funktion. So.
1: Eben, eben. Der hängt ja unten einfach ab und klar. Man kann das theoretisch tapen an einen anderen C dran und so weiter. Ist ja auch alles gut, kann man ja auch alles machen. Das Problem ist, sobald ich Druck von oben auf die Fußoberfläche bekomme, tut es halt übertriebenst weh. Ah. Das nervt. Also, ich meine, klar, ich dass kann du deinen Schuhe auch nicht
0: richtig zumachen und so?
1: Nee, nee, den muss ich schon zumachen, nicht, dass ich noch stolper mit den Arm breche. Äh. <lacht> 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 aber klar, ich schaffe es auch mit dem Fahrrad durch die City zu fahren, aber da habe ich ja keine Fahrradschuhe. So, ja. ja. Und ich hab's mal mit den Fahrradschuhen gemacht und zugemacht und es hat schon weh getan. Dann dachte ich mir, gut, wenn du am 20. eh wandern gehst, wäre schon vielleicht nicht verkehrt, jetzt da irgendwie nicht zu früh damit irgendwie anzufahren und dann hast du da noch mal einen Abfuck im Urlaub. Und das wäre natürlich, äh, wär natürlich auch nicht schlecht. Aber ja, that's, that's life, deswegen hatte ich ja eigentlich geplant, von heute auf morgen nach Brandenburg rauszufahren zum Freund äh, ins Haus. Ja, das hattest du erzählt, genau. aber. Genau. Ja. Und er meinte: Ach, gut, ich stress dich nicht, das Wetter. Ich Ja, gut, aber ich bin jetzt auch so auf dem Modus, es gibt mittlerweile auch Regenjacken fürs Fahrradfahren. Und ist ja jetzt nicht so, dass wenn du da rausfährst, dass du jede zehn Minuten eine halbe Stunde Pause machst und dich wundert, warum dir kalt ist. Also. <lacht> äh, von daher. Aus, aus, außer, du, außer,
0: außer du machst einfach sehr, sehr zuverlässig Coffee Outside. Da musst, du, da musst du alle 10 Kilometer anhalten und deinen Bunsenbrenner aufbauen.
1: Genau, genau, genau. Nee, von <lacht> daher, ja, äh, muss ich da leider noch ein bisschen warten. Das ist schade. Ah, das ist ja das ist ärgerlich. Aber
0: die, 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 die Wander-Geschichte die Wander, äh, für
1: den 20. das steht. Genau, die Flüge sind gebucht, der Rest muss noch gemacht werden, da kam ich jetzt noch nicht dazu. Na gut,
0: aber das ist ja die Hauptsache. Genau. Genau. Hast du schon ausgecheckt, wegen, wegen Mountainbike-Leihen da, eventuell? Äh,
1: ich habe gesehen, in, in, in Lagomera gibt es drei äh, mountainbike äh, läden äh, Da könnte man sich ein Mountainbike rausleihen. Ich glaube, auf Mountainbike äh, auf Lagomera haben wir jetzt vielleicht nicht die aller, aller neuesten Edition. Das ist, wo ich war ich auch letztes Jahr. <lacht> Vorletztes Jahr war ich in Griechenland, habe ich mir auch so ein Scott-Mountainbike ausgeliehen. Was auch nice war. Es war halt schon schwer und halt auch so. Gut, die Federgabel war, glaube ich, auf 140 Kilo eingestellt oder so. Also konnte ich eigentlich auch auf der Straße die loslassen. Die wirklich, war einfach ich, aufgefüllt. Genau, genau. Nee, aber das hätte ich mir noch gedacht, dass ich mir eh, ich hab meinen großen Rucksack dabei. Ähm, dementsprechend, ob da jetzt noch ein paar Fahrradklamotten drin sind oder nicht, würde ich die nochmal ja. einpacken.
0: Dein Brückenpanzer nicht vergessen. Den, Rücken den Rückenpanzer. Ja, passt sogar nicht, rein. Dass ihr noch, nicht, dass du noch ein C brichst.
1: Ja, ja. Schön die Wirbelsäule <lacht> raus. Zack.
0: Nee. Ja, geil. Und wie lange seid ihr dann da? Wie lange ist es geplant? Äh, zwei Wochen. Geil. Zwei Wochen, ja. Da wird es sich ja schon fast lohnen, das Rennrad mitzunehmen. Ja, das, das, Rennrad,
1: das, Rennrad, ist in, äh, das Rennrad ist in Frankreich. Frankreich. Habe ich mir auch ja. überlegt, ob ich nicht das Rennrad noch, den 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 Pfadfinder noch mitnehmen. Aber dann glaube ich, würde ich unten aber noch bleiben und gucken, dass ich von. Also hatte ich mir dann eigentlich hatte ich gedacht, okay, da müsstest du eigentlich von Teneriffa nach Lanzarote und von Lanzarote wieder zurückfliegen. Dann ist aber wieder die Frage, wo hast du dein Boardback, äh, meine Fahrradtasche, weißt du? Aber wieso musst du dann da nochmal rüber? Bleib da einfach auf Lagomera. Ja, aber La Gomera, ich glaube, also ich mein, die, die Insel ist jetzt nicht groß. Ich glaube, da fährst du mit dem Auto in 20 Minuten, lass 40 Minuten, seid bis um in die Insel rum. Und ich glaube, wenn du da 10 Tage abhängst oder eine Woche und dann halt noch mit dem Fahrrad und es geht ja auch, die Insel ist ja so, ja, also die geht ja, ja. einmal das einfach ein spitzer Berg, ich weiß nicht, ob das so spannend ist, ähm, <lacht> entweder nur fahren oder nur runter. Und dann wäre es, glaube ich, irgendwie ein bisschen entspannter, irgendwie, keine Ahnung, Teneriffa, ähm, Gran Canaria, Fuerte, Lanzarote, irgendwie sowas zu machen noch. So. Stimmt. Also, da stimmt. hätte ich mir gedacht, wenn ich dann unten bin, aber we will see, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Kann ich ja das eine oder das andere stimmt. noch ein bisschen umplanen. <kühnt>
0: Ja, und ich habe eine ich hab, ich hab ne Empfehlung für dich für die, für die Zeit, die du jetzt nicht ähm, Radfahren kannst mhm. und nicht rausfahren kannst. Beziehungsweise, du hast, du hast ein neues Hobby, ne? Du hast, du hast deine Playstation installiert. Ja. ja. Und da, da geht's ab? Wie, ja. ist, wie ist das, wie ist das ähm, Tour de France
1: Spiel? Gib uns mal ein Update. Also das Tour de France Spiel, ich sag mal so, äh, ich muss euch enttäuschen, ist sehr komplex. Das ist sowas, glaube ich, ich habe noch nie FIFA gezockt oder so. Äh, aber äh, ja, also Ach, aber ist das ein action spiel Also fährt man oder ist das ja, so ein Managerspiel? Man, man, nee, nee, man fährt auch. Man fährt dann auch. Ich hatte dann auch die erste. Ich hatte dann <lacht> so. Das war witzig. Ich hatte die, 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 die du, du suchst den Team raus. Äh, dann mhm. kannst du das Team auch so zusammenstellen. Welche Fahrer willst du in, dein, in deinem Team haben? Ah,
0: geil. Wen, wen, wen hast du? Wer ist dein Team? Wer äh, ist
1: ich habe hab, äh, Jonas Rutschaps hab genommen, weil er da dachte schon, da weiß, da weiß ich, da, da also wer fährt. Das? Nee, nee, ich habe mir äh, geguckt, okay, welche Teams nehme ich mit deutschen Fahrern und da habe ich gesagt, ach komm, fährst du doch mit dem Jonas. Das ist doch gut. Also
0: du stellst dir nicht das Team aus einzelnen Fahrern zusammen, du suchst dir ein Team raus. Okay, genau, und du hast die genau. genommen.
1: vielleicht gibt es auch die Option, <lacht> ich war jetzt vielleicht nur zwei Stunden in dem Game drin. Also ich kann jetzt ja. noch nicht hier groß Twitch äh, Montana-Style erzählen, <lacht> äh, wie das geht. Ähm,
0: Wäre aber richtig und wichtig.
1: Aber äh, genau, und du kannst dann halt, so dein, du hast so dein Team, äh, dann ist sehr komplex, mit vers zwei verschiedenen Gels hast du, dann hast du so Turfunk, den kannst du immer live hören, <lacht> dann kannst du verschiedene Attacken machen, dann kannst du anscheinend auch unter den Fahrern switchen, dann bist du halt so eine... Okay, aber
0: das sind, das sind, so, so, sind so taktische Kommandos, die du gibst, du steuerst nicht einen
1: Fahrer? Doch, doch, das schon, das schon. Ah. Du steuerst auch einen Geil. Fahrer und gehst in die
0: ganz andere Rempeln und so. Genau, genau kannst
1: in den Windschatten gehen, kannst sagen, hier, äh, ich bin jetzt seit 50 Kilometer vorne, ich brauche jetzt mal Verstärkung oder könnt ihr hinten mal so eine Attacke lancieren, also sprich quasi, wenn du weißt, wie so ein Renngeschehen funktioniert oder wie so ein bisschen so Taktiken sind, ähm, ist es ja auf jeden Fall, glaube ich, kommt man da auf seine, seine Kosten, weil die Trikots sind super <lacht> aktuell, das ist halt 2022, die Bikes sind aktuell, besser, alle ja. haben übertriebenste Waden, aber auch von den Proportionen von den Fahrern ist relativ ähm, na wie heißt's? Äh erkennt,
0: erkennt man die Fahrer, also haben die das so bei, ich glaube, ich habe zwar auch noch nie FIFA gespielt aber man kriegt da immer viel mit, dass, so, dass es so mega realistisch ist, auch so von den Bewegungsabläufen der einzelnen Spieler und sowas Erkennt man da auch irgendwie so, wenn man. Man erkennt schon so
1: ein bisschen, also dass jetzt Jonas Rutsch irgendwie keinen schwarzer Haare hat das ist schon so, der ja, okay. Carapaz oder so da merkst du schon so die Unterschiede auch von den Größen aber ich würde sagen, du hast jetzt nicht so wie, du hast jetzt nicht so den Style, du weißt zum Beispiel Michael Lander am Berg, dass der immer so nach oben schielt mäßig, so, weißt du, so nach ja, oben ja. guckt, gell? So, ja, ja, okay. sowas kannst du so, so, der, oder weißt du, wie, wie, wie Chris Froome fährt, wo du denkst, ah krass, der ist jetzt zwei Wochen ja. erst, hat er mit dem Radsport angefangen, so, aber trotzdem die Tour mehrmals gewonnen. So, den Style, den siehst du jetzt nicht so daraus raus, so, weißt du. Aber, Nee, äh, eigentlich, ja, und du machst da halt komplett die ganzen Etappen und es ist halt krass durchgebrandet, so weißt du, hast immer den Sound wie witzig. bei der Tour de France und alles. <lacht> und äh, nee, ist eigentlich schon ganz witzig. Ein Ja, müsste ich mich damit nochmal so ein bisschen.
0: Kann man da auch gegeneinander, also kann man im Multiplayer, kann man gegeneinander spielen? Multiplayer geht auch. Geil. wir vorbei, dann, dann zocken wir gegeneinander.
1: Und dann immer so, immer so äh, äh, R1, R2, R1, R2. <lacht> Aber was. Was, ich, was passiert dann da? Äh, warte mal, was ist das? Sind das die Ellbogentasten? So, so mäßig, du kannst dann unten drücken, dann kannst du so kleine Attacken fahren und Sprints, hast den Sauerstoffhaushalt auch, dann hast du so Gels, Ach, du kannst geil. dir dann auch von deinen Kollegen dann neue Gels geben lassen. Ah. Hast geil. du auch den Smiley-Knopf? Den Smiley-Knopf? Den Smiley-Knopf
0: Smiley Smiley von der Nutrition-Liste von Vanderpool? Von ah, ja. Ding. <lacht>
1: <lacht> um,
0: den, den, den Boost Knopf
1: Wenn immer so ein Twix. Oder was ist der immer? Nee, der der äh, Snickers, oder was liebt der immer?
0: Keine, der keine Ahnung. Einen, auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist der ist der Smiley wahrscheinlich nicht das, was äh, in der offiziellen Berichterstattung gesagt wurde. Was es ja. ist, ist. Ein Koffeingel. Ein
1: Koffeingel
0: Koffein <lacht> wird wohl nicht reichen. Ähm, aber egal, aber geil, das ist, ich dachte, das wäre, weißt du, was ich dachte? Ich dachte, das wäre so ein reines Manager-Spiel irgendwie, weißt du? Es gibt doch auch diese, du machst nur deinen, deinen Teamaufstellungs-Scheiß und so und dann irgendwie gibt es so eine Spielsimulation und dann mach, passiert der Rest von alleine, was halt mega langweilig ist. Ähm, aber das wäre cool, wenn man da sogar richtig fahren kann. Ey, aber wie lang sind es Sind das Originallängen von Etappen? Nein. Wirklich? Also, es wäre aber krass, dass das geil. Einfach also sechs so
1: Stunden, so von so einer Flachetappe. So sechs,
0: so. sechs Stunden, vor allem also sechs, ich <lacht> so, sechs, äh, so wie Lanzan Remo. Einfach, <lacht> einfach, einfach so sieben Stunden, sechs davon passiert nichts. <lacht> und am Ende, du bist schon richtig durch vom Fernseher. bist schon richtig fertig. Hast du schon, hast hier schon sieben, sieben, Booster reingeknallt ja. von Lide. <lacht> und, also und drei Tiefkühlpitzen. Und dann musst du da schön ein Poggio rein.
1: Die, die zweite Etappe, das war ja auch diese flache Etappe in, in Dänemark, die hatte ja knapp 200 Kilometer oder so, glaube ich, war es mhm. auch, oder 206 war die, ich weiß nicht. wie Lang, lang, lang? war die auf jeden Fall, ja. Mit der Brücke am Ende, war Genau, genau. Ähm, und die, äh, davor habe ich aufgehört, also ich war dann die ganze Zeit da drin und dann bevor es <lacht> zu Ende war, habe ich mich mal oder so Dings, habe ich mich wieder mal zurück, weil ich direkt in die Ausreißergruppe gegangen bin. Und dann habe ich mit so zwei anderen Fahrern, habe ich mich so taktil, genau. dann habe ich mir den Schweizer geholt, weißt du, den zwei Zeit war Europameister. Kühn. Nee, Bissinger. Stefan König. Nee. Ah, Bissinger, ja. Bissinger, den ja, habe ich mir Stefan genommen, Bissiger. den habe ich mir dann extra für die zweite Etappe ausgewählt, wo ich wusste, okay, da waren dann auch die Waden noch extrem dicker als jetzt zum Beispiel bei ja. einem Karapass oder so weiter, das hast du äh. schon gesehen. Dann habe ich mir den genommen, weil ich wusste, okay, bei 200 km da muss der, muss er ran. Der muss, muss ran. Aber ja, da genau Aber was ich glaube oder was ich mitbekommen habe dass einige Radfahrer und Radfahrerinnen Call of Duty Warzone 2 spielen und ich habe jetzt schon eigene, äh, einige Anfragen bekommen add mich doch von daher bin ich am überlegen add mich doch Ach so, add, add in, in, in so, dass man da ein Spiel zusammen machen kann genau genau, genau Okay. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, okay, ich war nie auf Swift. Das ist jetzt eh out. Ja. Alle äh, Radfahrer... und. Das ist leider Rad nicht out,
0: ne? Das ist gerade, das ist wieder, ist ist ja wieder, also da kommen wir gleich noch zu, das ist ja gerade wieder... Uh, so, weiter, ja?
1: Aber alle Radfahrer und Radfahrerinnen äh, zocken sau viele, wenn die zocken, habe ich mitbekommen. Äh, also das, was ich jetzt an Anfragen bekommen habe. Äh, Call of Duty Warzone 2. Das ist so ein Add-on ah. für Call of Duty, was es umsonst gibt. Multiplayer. Und ich glaube, ich mache dann einfach. Ich habe mich auch. Ähm, OG-8000 Watt. Da könnt ihr mich <lacht> äh, in diesem PlayStation. Bindestrich oder Unterstrich? Binde, äh, also mi Minus? Minus, Minus. Ja, okay, und ja. OG, OG groß. Und der Rest alles klein und zusammen. Könnt ihr mich adden. Und ich glaube, ich mache einfach so ein äh, 8000 Watt äh, Call of Duty Warzone 2. Äh, na, wie heißt. <lacht> Chill out, Ding. weil ich habe es schon öfters gesehen, so bei den großen Tours oder so, dass viele Fahrer äh, ihre Plays immer ja, mitnehmen. Ich glaube, die zocken alle. Die müssen, die müssen ja
0: irgendwas, irgendwas, Aktives machen, um nicht nur zu pennen, ja. während sie aber recovern. Die müssen ja, ja irgendwas zocken. Ja, ja. Hast du da? Ey, es da nicht so eine? Gibt's nicht bei Call of Duty ähm, Warzone so eine Karte, die Verdansk heißt? Ich ähm,
1: bin, äh, ich bin jetzt bis jetzt, ich habe mir das Warzone 2 habe ich mir schon runtergeholt, aber ich werde halt immer wieder rausgeschmissen, weil ich die ähm, die Playsi habe ich ja... Äh, weil, du, weil du immer die Blätter kontrollieren willst und alle sagen, nein, geh weg. Nee, ich habe die ja vermacht bekommen von, äh, von zwei Freunden, beziehungsweise die Kids, ja. die sind jetzt in ähm, na, in San Francisco. USA.
0: Die, müssen, die müssen jetzt USA ohne Playsi erleben.
1: Und dann habe ich mir nicht, Die haben zwei Playsi, 5, deswegen haben die gemeint zu mir, Julie, wenn du willst, also. äh, gönn dir so, ja. Ich bin auch noch, äh, Grüße gehen raus an Flori, in seinem Account drin und Flori hat einfach 178 Spiele, ähm, einfach alle, was auch geil ist, weil ich kann alles spielen, Call of Duty, Black Oops, alles was ich will, aber sobald er sich einloggt, hat er Priority und mm. dann werde ich rausgekickt, das ist das Problem mm. ähm, und dann dachte ich mir, gut, Zeitverzögerung und dann habe ich mir, aber gestern habe ich mir, weil ich gestern gezockt habe, dann habe ich irgendwann gesagt, so, hey warum werde ich ihn jetzt rausgekiss? War Nachmittag, warum werde ich ihn jetzt rausgekickt? Habe ich mal ausgerechnet. Habe ich gesagt, so, es kann doch nicht wahr sein. Du zockst jetzt vor der Schule Playsea? Ich glaube, der hat die Playsea <lacht> sogar mit in die Schule genommen oder die hat hatten Homeoffice, ähm, Homeschooling oder so. Auf jeden Fall, äh, wurde ja, ich gestern. Aber, aber, da, aber
0: da, da gibt's doch Hebel. Da kannst du doch mal mit den Eltern reden, dass der vielleicht, ähm, also kannst ja kreativ werden, dass der vielleicht mal ein bisschen ein Playstation verbot kriegt.
1: Ähm, ich glaube, das macht keinen Kannst Sinn. Kannst du ja
0: sagen, du hast, da auf seiner, du hast auf seiner Speicherkarte da ein paar Sachen gefunden, die nicht ganz so, die nicht ganz so koscher sind und dass du denkst, dass das vielleicht nee, das, nö, das Beste wäre, die. wenn er mal für ein, halbes, für ein halbes Jahr nicht PlayStation spielen darf? Nee, durfte. nee, das,
1: das wissen ja die Eltern. Das ist ja gar kein Problem. Die machen da keinen Hehl draus. Also, die sind da ganz. Äh, die, ob der jetzt Call of Duty spielt oder so, die sind ja halt eher mehr so auf Minecraft-mäßig unterwegs. Äh, und es gibt noch so ein paar andere Games, die die auf der Playz 5 spielen und die benutzen auch die viel, 5 5.4 mit dem Freundesnetzwerk sind die zum Beispiel. Also die sind äh, während Corona und so weiter, hat die gesagt, pff, uns hat das überhaupt nicht gejuckt.
0: Das ist auch tatsächlich so. Ne? Ich, bin da, ich bin da ja so, was Konsolen und Spielen und so und Zocken angeht, bin ich ja völlig abgehängt. Aber das ist halt, findet alles nur noch online statt. Ne, das ist alles nur noch so live mit anderen und sowas. Ne, das ist krass. Ich habe dann
1: auch auf der Playsee, gut, die ist auch nochmal gechiptuned, die hat zwei Terabyte drauf. Ähm, ich habe dann Netflix, YouTube, Spotify... YouTube gestört. Ich kann einfach dann scan ich mit dem Handy, den Code ab, zack, dann bin ich eingeloggt auf der Playsee mit YouTube ah, und so weiter. Okay. Also das ist sehr, 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 also ich, wie gesagt, ich hatte dann geht, da, dann
0: geht da GCN bestimmt auch drauf. Das läuft ja auch über so einen Code, den du einfach abscannst und dann bist du da registriert am Computer. Also ich sma muss. Smart TV und so.
1: Ja, ich kann mir ich dann auch den Eurosport player oder wie du sagst GCN oder sowas runterladen. Ja, hol dir mal GCN, weil da gibt es eine, habe ich, hab ich letztens,
0: gibt es eine richtig, die haben das finde ich richtig gut. Es ist ja nicht nur das, äh, die, die Rennen da, sondern du hast ja diese, das ganze Zusatzmaterial, halt richtig geile, geile Dokus. Es gibt so ein paar über die großen, großen Radhersteller, also so Track, Pinarello und so Dokus, Hausbesuche, wie, wie, wie ging es los und so weiter. Mhm. Das ist super interessant. Ähm, und die haben jetzt gerade eine zweiteilige Doku vor kurzem rausgebracht über die letzte Serie La Venier, mhm. also, äh, Tour de la Venire, also die, die Nachwuchstour de France und Das ist auch mega interessant, aber diese, diese jungschen Kerle, äh, wie, wie teilweise professionell die schon umgehen mit dem ganzen Druck und so weiter und so fort und es gibt ja nicht viel Berichterstattung von der Lavenier und daher mega interessant zu sehen, weil die halt ja, die, die fahren halt Radrennen wie große, aber, aber alles drumrum ist halt wie bei den Kiddies mehr oder weniger, ja. ne also da gibt es halt keinen Glamour und tolle Hotels und irgendwas. Und also auf dem, wird halt mal schnell nochmal auf dem Parkplatz, äh, werden die Beine massiert und so. Und dann ähm, also su super interessant. Zweiteilig, ähm, wie heißt das, irgendwas mit Future? Race Race Race, race of the Future oder irgendwas. Äh, Tude Lavinier halt, ne? Lavinier ist ja auch die Zukunft, ne? La La so. ja ähm, die, die kann ich auf jeden Fall, Fall empfehlen. Ich glaube, da kann ich keinen Link in die Shownotes, ich habe keine Ahnung, ob man, da, ob man das teilen kann aus dem Player, aber Guckt, 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 euch das, guckt euch das da selber an bei der in, bei GCN ist das. Okay. Also in der
1: App, nicht auf, nicht auf dem YouTube-Kanal. Also ich versuche mal, dass ich äh, GCN auf die auf die bekomme. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen äh, Zuhörer oder Zuhörerin, die sagen, ja, ja, pass auf, ihr macht es so wettisch mit dir, wenn das playsee später äh, Thema raufkommt, dass es einige äh, Anmerkungen am Ende dazu gibt. <lacht> zum Thema äh, Radsport und Playsy oder äh, GCN auf der, auf der Playsy. Bin ich mal gespannt, was da was da ja, rauskommt. Ja. ja, also von daher, wie gesagt, bin ich da, wenn dann eher nur auf, auf Call of Duty, ich brauche da immer Action, weil dann weißt dann so ADHS-mäßig, dann, euer so ADHS oh ja, gut, nächstes. Dann mach ich auch wieder was anderes. Ja, ich habe ich hab,
0: witzigerweise, ich habe ich hab zwar kein, kein ADHS, überhaupt nicht, ich habe ein, 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 ein andersrum bin ich unterwegs. Ich bin mhm. ja eher sehr... Ruhig. Mhm. Ähm, aber ich hatte früher immer das. Problem klingt, klingt jetzt dumm in dem Zusammenhang, aber mich haben Computerspiele nie interessiert oder nicht gecatcht. So, ich habe dann mal irgendwie eine, eine halbe Stunde GTA San Andreas gezockt. Dann war mir es wieder langweilig. Dann wollte ich wieder raus, ja. irgendwas machen. Ja. Das hat mich überhaupt nicht irgendwie. Ich hatte nie so ein. Das, was der ja Voll viele habe, so dieses Suchtding auch, ne, mit, 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 mit Computerspielen. Hatte ich nie. Es hat mich nie. Es gab kein Spiel, was mich gecatcht hat, wo ich sage, ja, cool. Ich habe mal immer so. Dann, ich hatte die allererste Playstation, diese graue, diese ja, Kiste ja. da noch. Krass. Und da hatte ich halt äh, Tony Hawk Pro Skater. Beste. Tony Hawk Spiel. Pro Skater. Ich habe halt immer mal 2. so. Ne, Tau. Ich, hatte das, ich hatte das allererste super geiles Spiel. Aber ich habe das dann halt so für maximal eine Stunde gezockt und dann war so, dann war bei mir die Luft raus. So. Also es hat mir mega Spaß gemacht in der Stunde, aber dann war so, ja, okay, das ist jetzt auch gut ja, wieder. Ja. Keine Ahnung, weiß nicht, aber war. Aber ich habe auch nie so Bock gehabt, so diese Mission und so zu machen aber Vielleicht lag es daran, aber ich hatte auch nie so Bock, diesen, weil, weil, weil ich wusste, dass ich irgendwann keine Lust mehr habe. Und wenn du dann mitten in so einer Mission drin bist, auch bei, bei GTA oder so, das, das ist halt dann richtig scheiße. Dann musst du weitermachen, wo du gar keinen Bock mehr hast. Ja. Das ist also auch, ne, auch super nervig. Oh.
1: Gut, bei mir war das Problem, ich hatte, ich bin mit Apple aufgewachsen. Sprich, das heißt, die anderen haben irgendwie Call of Duty oder äh, wie heißt dieses andere? Fire in the Hall, I Need Backup, äh, Counter-Strike. Und bei mir gab es so, <lacht> gehe ich in Gravis-Store, so, ja, was gibt es für Spiele? ja So Peterson und Findus. Ich so, yo. Super.
0: Ah, war das war das also, also krass, das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Das, das gab's für, für, für Apple gab es keine Rückkehr. Nee, keine deswegen war, fand ich das
1: auch immer scheiße. Es gab dann immer Alarm-Partys und dann bin ich da hingekommen. Ja, Julie, das geht nicht. Ich mein, so wie das geht nicht. Ja, äh, du hast einen Apple. Ich, oh, oh, was das immer früher ein Thema war mit meinem Vater. Und so. Mhm. Und mein Vater meinte immer, ein Rechner ist nicht zum Spielen, das ist zum Arbeiten, das ist ein Arbeitsrechner. Irgendwann kam Call of Duty 2 raus. Irgendwann, ich wusste noch, Call of Duty kommt 2. Wir gehen in diesen Grave Store, weil den musste man irgendwie, ich glaube, das Spiel war ab 18, musste ich mit meinem Vater da hingehen, ich war 17, Call of Duty 2. Da gab es schon Call of Duty, schieß mich tot. Also, also da gab es für PC das Spiel und das Problem war immer, also das war dieses eine Spiel, was ich hatte, die waren extremst teuer, da hat zum fucking Spiel 79 Euro gekostet. Klar, wenn ein Spiel neu rauskommt, kostet es auch so viel. Ja. Aber wenn du parallel geguckt hast, was gab es für Windows, da gab es schon, keine Ahnung, Call of Duty 5, keine Ahnung, die Insel <lacht> muss erobert werden oder so, ja, für 29 Euro. Und das äh, Apple-Spiel lag noch bei 79 Euro mit dem 18er-Button <lacht> drauf, muss ich beim Vater hingehen. Und mein Vater dann so: Ah ja, äh, dieses Spiel für meinen Sohn. Ähm, hat dann so kurz <lacht> gefragt, so was geht und dann war der Apple so, ja, es ist halt so Zweiter Weltkrieg und so, ja, sie können halt so ah, perfekt. Amis, Engländer und Franzosen spielen und mein Vater, Deutsche nicht. <lacht> ja, und dann hatte ich einfach mal Call of Duty 2 auf dem, äh, was hatte ich, ein Power MacBook, genau das Power MacBook. Das Power-MacBook, ja. das ist ja jetzt, wo, der, wo das MacBook Pro äh, mit dem M1-Chip drauf angelegt ist. Weißt du, die haben ja unten die kleinen Füßchen und so weiter und alles an ja. Silber und so. Da habe ich das früher durchgezockt mit dem Freund. Oh, und es war so heiß. Der MacBook ist so heiß gelaufen. Es war so krass. Und ich hab's, <lacht> Ja... Das war halt früher mal dieses, dieses eine Game, was ich dann da halt gezockt habe. Das war geil, ja. Wir, hat, wir, wir,
0: hatten, wir hatten ja früher so ein, so ein, also mein Vater hatte zu Hause auch ein Bürozimmer quasi mhm. und da stand der Computer drin. Es gab, ja, gab ja natürlich nur einen Computer pro Haushalt irgendwie so. ne. Man musste sich mit Modem einwählen und so Action. Und ähm, genau, wir sind ja wir sind ja beide eine Generation, die noch ohne Internet aufgewachsen ist. Also ja. wir, wir, wahrscheinlich die letzte Generation, die noch, noch offline war, alle, alle nach uns, sind ja Dauer-Online. Ähm, boah, jetzt klinge ich richtig alt. Egal. Auf jeden Fall gab es bei uns, erinnerst du dich noch an die Zeit, wo, wo Morhun-Schießen rauskam?
1: Stimmt, es hat ein Kollege. Ach, das war so geil, Das Alter. war geil, das mit war der so Pistole. Geil. Und dann da saßen wir da wirklich eine... als,
0: als komplette Familie vor, diesem, vor, diesem, vor dieser Windows-Röhre und haben morhun gespielt. Immer so abwechselnd, so. Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich, so, wir saßen alle da <lacht> und haben das halt gezockt. Das war richtig witzig.
1: Einfache Games wie das, das war ja auch umsonst. Das konnte ich auch nicht ja? spielen.
0: Na, weißt du, was das war? Weißt du, was das war? Das war eine richtig geile, versteckte Johnny Walker-Promo. Johnny walker vom, ganz, ganz vom, vom Alkohol? Johnny Walker, der, der Alkohol, ja. Ganz, 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 einmal am Anfang und ganz am Ende kommt einmal nur dieses Männchen von Johnny Walker rein. Das
1: war's. Ah, krass, das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Krass. Ja, schlau gemacht.
0: Ja, ein bisschen zu schlau, ist ja da keinem aufgefallen.
1: Oder wie zum <lacht> Beispiel früher an die, an die Kassen, wenn wir jetzt schon in der Vergangenheit sprechen, dieser AOL-CDs, wo du dann, oh, ja. weißt du, da war ja dann irgendwie wie so Internetguthaben mäßig drauf, um in diese aol weltreizung ja. Aber gut, konnte ich auch nicht machen, war nicht für machen, äh, war nicht für Apple geeignet.
0: Ja, wir, war, wir waren so eine AOL-Familie, wo man sich immer, man hat sich bei AOL eingewählt, um über AOL ins Internet zu kommen. Ja. Richtig witzig. Ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, wie andere dann so, andere so mit, mit Internet Explorer und, und wie heißen dann so diese ganz normalen Mail-Programme. Ja. Habe ich die auch nicht gecheckt, weil für mich war immer das so AOL, da ist alles drin. Ja. Ich dachte immer, AOL wäre das Internet. Ach, genau,
1: AOL <lacht> ist das Internet, ja.
0: <lacht> ja, das war, das war richtig witzig, ey. Gute, gu, gute, gute Zeit, ey. So also richtig noch so, ey, wir konnten nicht wenn jemand im Internet war, konnte keiner im Haushalt telefonieren. Das ging nicht. Ah, das weil dann
1: immer nur wegen die Leitung gesetzt
0: war. Das war auch richtig teuer, ins Internet zu gehen.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Oh, ich vermisse dieses
1: Modem-Quietschen. Modem, Modem das ist das ist richtig gut. Back in the days. Aber Ach, gut, ja. ja, manchmal ist ja heute, denkt man ja auch immer noch mal mit Modem im Internet hier in Deutschland. Ja, das stimmt. Oh. das
0: stimmt. Manchmal wünsche ich mir die Modem-Zeit zurück und die Zeit, wo, wo nur noch nur eine Person entweder telefonieren kann oder ins Internet, weil dann ähm, würde, würde, würde weniger auf virtuellen Inseln Rad gefahren werden. Das nervt mich. Das nervt mich. Jedes Mal, wenn ich Strava aufmache, äh, ist jetzt die große Frage, warum ich Strava aufmache, obwohl ich gerade überhaupt nicht äh, fahre oder gefahren bin in letzter Zeit. Aber ich lasse mich gerne inspirieren von meinen Freunden, die fahren. Zum Beispiel mein Freund Max ist gerade auf Mallorca, da gucke ich mir das gerne an, was der da so macht. Und bis ich zu Maxes Tour komme, sehe ich erstmal irgendwie 40 virtuelle 20-Kilometer-Radfahrten von irgendwelchen Leuten, wo ich mir denke so... 20 Kilometer? Das, aber lad es doch... Na, das ist dann halt irgendwelche, irgendwelche Trainings... Blah, hier, ah, okay. right, da ist okay. also ja auch alles, ist ja alles, ist ja alles durchgebrandet, jetzt vorne und hinten. Äh, und einfach diese ganzen, ganzen Swift-Rides auf Strava, ähm, ich habe das irgendwie noch nicht so ganz, also man kann das ausblenden, aber irgendwie sehe ich die trotzdem. Ich habe ich hatte so, hab so ein Source-Plugin, aber irgendwie sehe ich das trotzdem. Ich muss da nochmal noch mal in die Tiefe gehen. Aber das, das nervt mich, ey. Soll, soll, sollen ja alle machen, aber diese, diese uninspirierte Hochladerei von Swift-Sachen. Das interessiert doch keinen. Und dann, okay. immer, so Und dann immer, diese, immer diese virtuellen Fotos. Das, das macht es nicht besser, Leute. Oder echt? Also einfach so sein, dein ein Foto von deinem blöden Avatar, ey, das interessiert
1: niemanden. Und dann so, ja, das ist, was ist das denn für eine Insel? Warte mal, ist Mallorca so geschehen? Nee, nee, das kann ich, ach so, ja. Aber was gut ist, die haben bei Strava, kannst du ja jetzt Videos reinladen, gell? Das funktioniert auch Ja, Das finde ich auch gut. Ich bin nämlich jetzt gerade parallel auf Strava und schaue mir gerade Grüße gehen raus an Peter. Wie er mit der Family Skifahren ist, ist ganz geil. Ja, das ist der Verlauf immer so.
0: Peter ist da auf Zack, ey.
1: Hoch, runter, hoch runter und hier alles voller Videos mit den Kids. Ja, genau,
0: und sowas will ich sehen. Ich will keine, ich will keine. Ich schwöre dir, ich, ich melde mich bei Strava ab, sobald die es möglich machen, dass man da irgendwelche virtuellen Videos von Swift reinlädt, dann bin ich raus, Alter. Also, das, diese, diese völlig, völlig äh, schlecht animierten Bewegungsabläufe von diesen Radfahrern da, die ineinander, übereinander fahren, äh, das will ich nicht sehen.
1: Ja, da, also da will ist ich, jemand find. auch wieder in Neuseeland unterwegs. <lacht> Ach,
0: ja. Aber das, genau, das ist diese. Ähm ich frage mich immer. Weil man hat ja die Kilometer auf seinem Konto, auch wenn man sie nicht postet. Ne? Also man kann es ja einfach. Ne? Ist, das, ist das wirklich so ein krasser Hebel, diese virtuelle, also virtuell zu zeigen, hey, ich bin heute eine Stunde, saß ich auf der Rolle.
1: Ist das so wichtig? Ich könnte mir vorstellen, dass halt so ein gewisser indirekter Leistungsdruck der drin ist. Das sieht man ja auch bei Leuten, die bei einer Sportbrand anfangen zu arbeiten, und auf einmal siehst du die, dass sie schon morgens um 6.30 Uhr Yoga machen und laufen gehen und blocken und denkst, ach krass. Ja gut, also finde ich gut, dass du jetzt auch mit dem Sport anfängst, gar keine Frage. so. Und dann werden es dann so die Übermaschinen. So. Äh, also ich könnte mir vorstellen, ja, das dass es das dann halt, oder dass du es halt, dass halt automatisch eingestellt hast, äh, dass es halt abgeloadet wird. Aber ich glaube, du weißt, jeder Kilometer zählt, ist ja auch oft die Devise. Ja. Und dadurch, dass er jetzt anscheinend, also ist ja auch so eine Akzeptanz mit, mit äh, äh, Swift, ja, und dann, ich glaube, ich, dann hauen die das raus. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum du dann auf Swift gehst, um 11,83 Kilometer zu machen. Ich glaube, allein das Ding aufzubauen dauert doch schon super lange. Ich habe ja, seit glaub, zwei das Jahren ist, Ich, ich habe seit zweieinhalb Jahren nicht geschafft. Seit zwei Jahren habe ich es nicht geschafft. Aber ich glaube auch, das ist Dauer einer der, der
0: großen Gründe, weshalb die, weshalb die Leute das machen, ist, war einfach die sich so, so krasse, die haben in so krasse Stations investiert. Die bauen ja. das nicht auf und ab. Also die Leute, die ich kenne, die, die da steht es da, da hast du da, die haben dann da ein extra iPad für mit einem extra Tisch und einem extra. Haben dafür, haben dafür ein extra Haus und äh, da baust du das nicht auf und ab und setzt sich einfach, raus. klar, es ist praktisch, aber es verleitet natürlich dann auch dazu, nichts anderes mehr zu machen.
1: Zum Beispiel hier West Coast Time Trail aus Afrika, so ein Bild von der Autobahn, und nicht mir, läuft.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, aber das ist das, ist das Ding, und Es sind ja auch diese ganzen Challenges, ne? Und wenn du dann halt irgendwie eine, wenn du irgendwie eine Brand hast, die, die da ihr ihre Schäfchen gut, gut dressiert hat und die alle auf Zack sind, dann, dann fahren die halt auch alle ihre, ihre Challenges und machen da irgendwie im Januar ihre 1000 Kilometer und ziehen da durch. Gut. Ist ja auch, auch schön für die, dass die dann auch fit sind und so, aber auf Strava nervt mich das, muss ich ganz ehrlich sagen. So was denn jetzt? Tut mir ja. leid.
1: Wie krieg ich denn das jetzt weg? Jetzt bin ich hier so am Stream. Bist du eigentlich richtig aktiv auf Strava, so mit deinem Zeug? Äh, ja, ich bin gerade. Ich, ich habe hier gerade der Post vom 31.01. von 8000 Watt, hat 270 Likes. Na bitte. Ähm, wo die neue Podcast-Folge gefeatured wurde. Ach, scheiße, wir haben
0: ja den Club gemacht. Wir wollten ja immer den Link eigentlich in, die, in, die, in den Club posten, ne? Ja. Das haben wir gar nicht gemacht. Leute, sorry.
1: Also der, der, der 8000 Watt Club, der hat. 234.489 Kilometer bis jetzt gemacht. Ist die so. Frage, seit wann das... Ah, wöchentlicher Fortschritt, Olde. Gab 7.979 Aktivitäten. Die führende Distanz sind 749 Kilometer. Die sind auf jeden Fall motiviert. Die sind motiviert. Kannst du da, kannst
0: du da filtern von, von Outdoor und Indoor?
1: Hm, müsste ich mal gucken. Das müsste ich schon mal gucken. Ah ja, das sehe ich auch ja schon. Das eine ist auf jeden Fall äh, hier wieder Yumi Island oder so. Naja. <lacht> Na, hast, ja. du, hast du es mitbekommen? Ganz geil. Mit dem, warte mal, wie kriege ich dich denn jetzt hier wieder auf dem Bildschirm? So jetzt. Äh, hier mit diesem äh, Ballon von den Chinesen über Amerika. Nee, was war da? Hast du es nicht mitbekommen? Da seit ein paar Tagen nee. fliegt so ein, äh, so ein Heißluftballon von den Chinesen über Amerika rum. Die Chinesen sahen so, nee, nee, das ist äh, ein, äh, ein Ballon für die Wetter, um, 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 die, um das Wetter so zu checken. Der ist vom Kurs abgekommen. Die Amis drehen richtig äh, richtig, richtig steil. Es wurde jetzt so ein, äh, so ein Ballon auch noch einer in Mittelamerika gesehen, gesichtet. Und ähm, also die Amis sagen, klar, Spionage. Deswegen wurde ja jetzt auch die Südamerika-Reise, äh, äh, die, die China-Reise vom Außenminister von Amerika abgesagt. Das wäre die erste nach 2018. Mhm. Weil er sagt, es geht nicht. Also klar, beide Länder spionieren sich aus, keine Frage. So, weißt du? ja. Aber dieser Ballon wurde äh, in der Nähe von so einer Airbase gesichtet. Den siehst du auch. Was ich mich dann halt frage, Junge, die Amerikaner, die können alles machen, ja. Also Leute auf dem Mond sind, aber warum kriegen die so einen fucking Ballon nicht runtergeschossen? Ich mein, weißt du, was ich, weißt du, ich meine? Der Grund ist halt auch so, ja, der wäre viel zu hoch. Da ich, ja, wie wie viel zu hoch? Als ob da, da so eine fucking F-16 nicht hochfliegt oder wie auch immer oder irgendein Raketenabwehrsystem. Und das andere wäre so, ja, wir haben Schiss, dass wir Menschen ver, äh, verletzen. Da denke Junge, irgendwo in, wo ist das? Also weißt du, in irgendeinem Bundesstaat, wo wieder so fünf Amis leben, auf einer Fläche, die dreimal so groß ist wie Europa, wenn er so ein fucking kleiner Heißluftballon runterfliegt. Also, also
0: ja, können die den von mich so irgendwie so eincachen, so einsammeln? Hab irgendwie? ich mir die auch gedacht.
1: Weißt du, hab ich mir die, auch können,
0: die können in der Luft Flugzeuge tanken, so warum nehmen aber um, genau. dann so einen Anker genau. anhaken und dann.
1: Vier Helikopter mit einem großen Netz, dann fällt ja. das Ding da rein. Just do it. Ja, wie in, wie, wie in jedem guten Film. Eben, eben, gell? Aber nee, also, kriegen die... Da, King, gibt's, King, King, da King. gibt's Lösungen, sag ich mal. Ja, oder am Ende ist es auch einfach äh, Starlight vom, vom Musk, der vom, vom Kurs <lacht> abgekommen ist. Ähm, nee, bin ich mal gespannt, was da, was da am Ende rauskommt. Das war witzig. Geil. Das habe ich nur heute Morgen gelesen, dass jetzt da noch ein zweiter gesichtet wurde über äh, Mittelamerika. Ja.
0: Auch vom Kurs abgekommen. Ja, am Ende ist es
1: auch einfach vom Deutschen Wetterdienst aus offenbar. Rauchen, heißt. Du einfach vom Kurs ab. Die haben
0: abgekommen. das noch gar nicht gemerkt. So, da, sind, da sitzt so ein Typ und, und sitzt so vor, sitzt so vor seiner Windows-Röhre und wundert sich so: Scheiße, ich habe meinen Ballon verloren, Alter. Wo ist <lacht> denn mein Ballon? <lacht> Wo, ist Wo ist der? der? Denn? Ich sehe den nicht mehr. Oh, Kacke, ey. Der müsste doch irgendwo hier im Umkreis vom Wetterdienst sein. Wo ist denn der? <lacht> Also Überall so richtig große Aufregung. So links, links neben ihm läuft so ein Fernseher mit, mit dem Breaking News. Mit, so äh, China greift USA an und der sucht seinen Ballon. <lacht> uh, uh, ja. Das, äh, das ist, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich die Lösung, würde ich denken.
1: Ähm, dann äh, machen wir den Twist wieder zurück zum Radsport. Den, ähm, ja. Es gab ja jetzt da ein paar, paar, paar Races. Diese, ja, das sind alles noch diese. Wir starten in, aus dem Wind heraus. Sagen wir
0: die, 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 die Warm-Up-Rennen. Wo, genau. wo Leute gewinnen, die man im Rest der Saison nicht mehr sieht, weil sie leider ein bisschen zu früh zu fit sind. Genau, da war <lacht> ja
1: jetzt zum Beispiel in den Marseille, wo jemand von IF gewonnen hat. Ähm, dann gab es ja jetzt dieses. Der ja, Valencia ist gerade. Valencia, da wo War das Valencia auch, wo der große Sturz ist, wo hier der ja, eine Alter, von was, total Ich das noch noch nicht gesehen, was ist da. Der hängt da an der Brücke. Wäre der fast von der Brücke runtergefallen? Die Brücke Alter. war jetzt nicht so riesig, aber der hat sich auf jeden Fall da festgehalten. Der wollte halt nicht runterfallen. Und ich hatte zwar war ganz... War das nicht sogar auf Valencia, wo, wo Remco letztes Jahr sich auch an der Brücke
0: vorbeigeschossen hat? Äh, war das nicht auch Valencia? Das müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall irgendein Rennen, wo ja Remco auch die Kurve nicht ganz gekriegt hat, glaube ich, war das. Oder wer war das? Oder Alaphilippe?
1: Nee, und das dann äh, wo der an, der, an der Brücke vorbei runter? Wo der so richtig, richtig krass bitter. runtergeflogen ist und so weiter? Wo der mit ja, der Trage ja. wieder hochgeschleppt wurde. Nee, nee, der ist da selber wieder hochgekrabbelt. Ah, nee, ich glaube, das Aber halt riecht auch, aber auch, es war aber, aber genau so eine Brücke auch, so eine, wo so
0: nur eine, so eine kleine, kleine Steinbarriere ja, an der ja, Seite ja, so hoch ja, ja, ja.
1: war. Ja, uff, das ist eine gute Frage. Ich habe das nur gesehen, weil ich hatte so ein neunminütiges Video mit, äh, Interview mit Remco bei L'Equipe geschaut und dann ist er da eingeladen, ja. weil er den, ähm, na, diesen nicht Ballon d'Or, wie es im Fußball heißt, sondern diesen... So einen Heißluftballon über USA geschickt hat. Nee, 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 äh, wie heißt es
0: denn? Nee, Sportler des Jahres in Belgien, ne?
1: Ja, und dann, und dann gibt es nochmal so eine Auszeichnung extra für Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen. Wie heißt es denn nochmal? Ähm, Keine Ahnung. Ich da sind dann alle Stars raus. drauf. Das ist sowas wie der Ballon d'Or, so, weißt du, so beste Wagner ja. beste ja. wo gibt. Und parallel läuft dieses Rennen und die macht so Interview, hier, was geht, so, alles cool. Der so, yo, Bock, dack, dack. Und du siehst auf einmal, wie er so parallel direkt hochguckt, so. Und, äh, und sie meint so, ah ja, was passiert? Und er ja so, äh, in schütt, in schütt. Und die so, oh ja, ach krass, äh, alles so verfällt. Die so werden im Interview, ja, können wir da mal ein paar News dazu haben und so weiter. Das war ganz, <lacht> war ganz nett. <lacht> ähm, genau, deswegen bin ich darauf gekommen vom... Äh,
0: ja, ähm, ähm, zum Thema Remco wurde mir auch schon, jetzt äh, wurden mir, habe ich ja letztes Mal gesagt, dass ich das äh, nicht unsympathisch finde, was er gerade macht, gerade wie er auch in San Juan gefahren ist und so weiter und so fort. Und da haben mir mehrere Leute einen YouTube-Link geschickt, den ich dir auch mal äh, dann schicken kann, beziehungsweise den packen wir auch in die Show Notes, wo ähm, der mit, ich gehe davon aus, mit, mit Belgiern so eine belgische YouTube-Kombo. so, die, ja, die ja, ja das hab ich sind. gesehen.
1: Ja, ja, das ist witzig.
0: Wo er, wo, er, wo er auch mitmacht, wo er auch echt witzig und sympathisch rüberkommt, das können wir auch mal in die Show packen. Ähm, hilft ihm, tut was für ihn, hilft ihm auf jeden Fall. ist ist, äh, finde ich, wächst, also wächst in meinem Ansehen auf jeden Fall
1: der kleine Remko. ja, ja nee, nee das ist, ich, Es gibt ich, zwei, zwei Videos, es gibt auch einmal das eine, wo jemand versucht, hinter den Intervallen am Berg hinter ihm herzufahren und dann gibt es einmal das von den Belgiern. Ich glaube, das ist in Spanien, das ist so ein Getreidefeld, das kam mir voll so nach außerhalb von Girona Sagen wir das so danach aus. Aber da waren halt so zwei Jungs aus Belgien, die dann auch so ein bisschen Party und Action mit dem machen, so auf dem Bike, das ist echt Aha. geil. Und da kommt der auch sau, so denkt man so, ach krass, die können ja auch reden, aber klar, wenn du nach so einem Rennen 200 Kilometer fährst und die erste Frage ist so, äh, und, wie geht's dem Team so, bist du mit deiner Leistung zufrieden? Du denkst so, Digga, ich bin seit drei Wochen in Gelb, beruhigt schon mal, normal bin ich zufrieden, so, weißt du?
0: Ja, vor allem, vor allem muss, muss man halt auch bedenken, der ist halt, der ist unfassbar jung, ne? Ja. Also das du musst ja musst dir mal vorstellen, du musst einfach, man muss einfach mal so zurückdenken, okay, wie war ich denn mit, was ist der 21 oder so? Wie war ich denn mit 21, wie, wie, wie wäre ich drauf gewesen, wenn ich mit 21, ja, 21-Jähriger Benedikt, ähm, erstens so eine Aufmerksamkeit, so eine Leistung auch bringen würde und dann halt auch so eine Aufmerksamkeit, ja. die, die dann da, äh, das ist ja absurd.
1: So, da musst du auch erstmal mit umgehen können. Voll, voll, voll. Auch wenn die schon so. Ja, wie heißt man, das finde ich ja auch immer so bemerkenswert, wie, wie, die, so, wie die so straight rüberkommen. Ja? Und dann guckst du dann halt drauf und siehst so, ach krass, Jahrgang 2002, so, äh, Respekt. Ja, ja. ja
0: aber wenn wir, wenn wir schon mal bei, bei, einem, bei einem Ausnahmetalent des Radsports sind, können wir gleich kurz zum, zum nächsten gehen, nämlich die Saison von Maurice Ballerstedt fängt auch bald an. Mhm. Nämlich bei der ähm, UAE-Tour. Jetzt aktuell ist ja gerade die, die Saudi-Tour. Mhm. Ähm, die ist ganz witzig zu gucken, weil es einfach mega, mega, windig ist, mega sandig und man muss auch sagen, dieses Ronaldo Alula, der fährt jetzt auch, auch mit. Cool.
1: Gell? Ronaldo. Ja, Ronaldo fährt jetzt auch mit bei der Saudi-Tour. Die haben den auch eingekauft für die saudische Nationalmannschaft. <lacht> die auf haben gesagt,
0: wäre, wäre gut, wenn
1: du da an Start gehen würdest. Komm, Ronaldo, du bist jetzt das. Schüsch. Der ist ja jetzt <lacht> ja bei Saudi Arabien verpflichtet und äh, so. Und habe schon mir mal so zwei, den drei Sachen angeguckt. Es wäre eigentlich geil, wenn die auch so. So dann einfach so, so Cash-Rules, so ja, wir bauen so ein Team, so wen können wir nehmen, so, komm, Chippo.
0: Ja, der Ronaldo ist doch fit. Jan -Ulrich. Der Ronaldo ist doch fit.
1: Ja, ja, nur so, so oldschooler <lacht> noch auspacken. So, komm, ihr kriegt so 30, 30 Millionen, ihr fahrt einfach nur fünf Tage.
0: Geht, oder? Ä Aber
1: sorry.
0: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, ja, genau. oder hier finde ich auch witzig, die Saudi-Tour, das ist ja auch Al-Ula, ist ja diese Tourismusregion, mhm. wo dann auch so diese crazy, crazy Spiegelhäuser da irgendwie in der Wüste stehen, wo du erst gar nicht siehst, dass da was steht und ja. so. Ähm, und die sind ja jetzt auch. Co-Sponsor von Jayco, also ehemals äh, Orica Green Edge, mhm. ähm, ehemals Spike Exchange, ehemals alle anderen Namen, die sie je hatten. Ähm, und das finde find ich auch ganz interessant, wie, wie, wie man so merkt, wie deren Engagement sich dann wirklich so, wie sich so langsam das Puzzle zusammenfügt. Ne? So, wo man dann sieht, ah, okay, okay, das sind die Interessen. Weil erst denkt man sich, so, okay, was, wa, wa, was hat Alula für ein Interesse daran, Jayco das aus australische Rennteam zu sponsern, aber dann wird einem das irgendwann alles ein bisschen bewusster und äh, finde ich, find ich ganz interessant. Aber zurück zum Ausnahmetalent Maurice Ballerstedt, der fängt sein Rennen, seine Rennsaison äh, auf der, bei der UAE Tour an, die ja auch immer, immer eigentlich ganz spannend ist, mhm. ganz interessantes Profil immer ähm, und da geht's los am 9. bis zum 12. Februar mit der UAE Women's Tour mhm. und dann vom 20. bis zum 26. Äh, Men's Tour. Februar jetzt alles. Kann man, kann man schön einschalten, kann man Maurice Ballerstedt angucken, bestaunen, ähm, anhimmeln, was man, was man sonst so alles mit diesem Jungen macht. Geil. Ein, ein Ausnahmetalent.
1: Ja, ja, da bin ich gespannt. Das wird doch was. Ja, doch, uai tour das war ja immer, wo sie dann diese ein, zwei Etappen haben, wo diese krassen, ähm, na, wo der Wind drin ist, wo sie dann alle wie die Segeln fahren, wo es dann immer zerschossen ja, ist, wird. Ja, das ist
0: ganz geil. Die haben, halt, die haben halt den Wind, die haben dann ein paar Anstiege. Ne, Die haben noch, glaube ich, dieses ist die eine Etappe mit Hatterdam, wo, wo, wo dann entweder ein, ein krasser Caleb Ewan irgendwie das noch schafft oder halt so ein Puncheur wie früher Colbrelli oder ja, so. Ja,
1: ja, und so richtig ähm, steil. Ja,
0: und dann haben sie noch so diese richtig Sprint-Royal-Etappen, die dann da an der an der, an der, an der Küste ankommen, an der, an der Promenade da, wo halt richtig Sprint ist. Eigentlich ganz, eigentlich ganz cool zu gucken muss man jetzt ja was man jetzt davon hält insgesamt ist eine andere Sache aber ähm, Maurice Ballerstedt sollte man sich trotzdem angucken ähm, ich habe einfach ähm, um hier da mal anzuschließen mhm. Musik
1: hast du auch Musik äh, Musik äh, ich bin gerade auf äh, Spotify ja habe ich auch
0: ich habe richtig ich habe richtig viel Musik in letzter Zeit wieder gehört und das äh, hat mir Spaß gemacht es gab auch ein paar gute neue Sachen ich würde einfach mal mit was Neuem anfangen mhm. oder mit zwei neuen Sachen anfangen Nämlich äh, neue Single von Liz, richtig geil. Äh, ähm, CGI, richtiges Brett, richtig gutes Single. Macht Spaß, Witzige, richtig witziger Text. Ähm, dann gibt es von Corday ein relativ neues Album, From a Bird's Eye View, auch richtig gutes Rap-Album von Corday, Amerikaner. Ähm, und dann habe ich noch zwei Album-Empfehlungen, -Album die ähm, nicht ganz neu sind, aber immer noch relativ neu sind, nämlich die beiden letzten Alben von Megalo. Mhm. Nämlich 21 aus dem Jahr 2021 und äh, das Album Drei Kreuze aus dem Jahr 2022 sind beide super gut. Megalo auch äh, in der Szene nicht unterschätzt, aber ich glaube so alles, was so ein bisschen über die Szene hinausgeht, der einer der, der unterschätztesten oder zumindest einer der, der Rapper, die am wenigsten Respekt für das kriegen, was sie machen, weil der einfach seit Jahren dabei ist und so technisch krass gut, krasser, krasser Rapper auch wenn man sich die alten Sachen anhört. So alt, sein altes Album Monster war noch richtig auf die Fresse und jetzt hat er so seinen Style so ein bisschen geändert, ein bisschen gemäßigter, ein bisschen kritischer und so weiter. Aber ey, mega gut. Hört euch megalo an. Alles, was ihr davon hören wollt. Aber vor allem 21 und drei Kreuze.
1: Okay. Also mein Musiktipp ist, ich bin wieder auf der DMX-Crew hängen geblieben. Es gibt eine Release <lacht> von November. Die gibt es aber nur auf, ich glaube, die ist auf Trommelmusik entschieden. Die gibt es nicht auf Spotify. I Love Kevin. Richtig geil. Aber das Brett, was ich Dauerschleife höre, ist Dramatic Exit von DMX Crew. Also ist ein sehr, sehr guter äh, Produzent, Produzentin Crew. Und äh, dann habe ich noch was gestern Abend gehört, auch auf Dauerschleife. Radio Pulsive von Bochum Welt Module 2. Die haben so ein ach, ich weiß nicht, was das für so ein Sound, mit was für Modular die das hergetan, aber das ist so, oh, da kriegst du richtig Gänsehaut. Und dann habe ich, ähm, das war nämlich auf Soundcloud, habe ich ein Set gehört, das ist auch, die kenne ich nicht persönlich, aber über die Tini. Dudu MD äh, vom Nightclubber podcast 183 aus Holland. Boah, da gibt es so auf die 12. Boah, da gibt es so <lacht> auf die 12. Das stört man. Das ja, ist, ist geisteskrank. Also da habe ich mir echt gedacht, es äh, wurde live während dem Clubabend, glaube ich, auch aufgenommen. Aber da hatte ich mir genau auch gesagt, boah, sehr gut. Also das sind so DMX-Crew, äh, Dudu MD, das Set. Äh, das habe ich in letzter Zeit... Äh, äh, rauf und runter gehört. Und wie gesagt, äh, mein Alltime favorite 10, 10.30 Uhr Do You Morning Show mit Charlie Bones und von um neun bis um 10, 10.30 Uhr mit OG, der auch das sehr, auch. sehr sympathisch ist. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber dem habe ich auch direkt mal gesagt, ey, ich schicke dir ein Paket Kaffee rüber. Weil der vor ein paar Wochen hat der so ein Tune gespielt und meinte, das ist äh, ein Remake von 1996. Und normalerweise frage ich nicht danach so, ey, nach äh, Song ID ja. das mir zu. Aber dann meinte er, es ist ein Remake. Wow! Und dann habe ich echt bestimmt ein paar Stunden danach gegoogelt, gesucht, alles, alles, den ganzen Chat durchforstet, nichts gefunden, nichts gefunden. Dann habe ich zwei Freunde <lacht> gefragt, die DJs sind, die sind jedes Wochenende unterwegs. Sie meinten, ah, sticker Tune, aber das hört sich auch nach einem Remake an, so wie die. So, wie sie es nochmal überspielt wurden und so weiter. Und dann meinte auch so: Ey, ja, frag ihn doch einfach. Guck mal, das ist ein Remake. So, ich <lacht> hab ich ihm geschrieben und ich meinte so: Ey, pass auf, der und der Tune. Der so: Ah ja, Julien, ey, überhaupt gar kein Problem. Das uh, ist der und der. Ich so: Pff, Assi. Dann hab ich dem aber auch von der DMX-Crew <lacht> gesagt: Ey, sau lieb von dir, OG, ich sende euch neuen Kaffee zu. Und hab ihm von der DMX-Crew den I Love Kevin zugesendet. Und er meinte: Oh man, sick Tune. Und da meint er selber, dass äh, äh, er, also äh, DMX Crew Mann und seine Frau auch immer Do You, Charlie Bones, Do You World Morning Show hören und dann dachte ich, ja, ah, okay, genau. Also von daher, ja, geil. das ist das, was ich immer, was ich die Woche so gesagt gehört habe, ja. Geil.
0: Ey, ich habe noch einen, ich habe noch einen
1: Radsport ist mir
0: gerade noch eingefallen, mhm. weil ähm, ich hatte ein Nee, nicht ich, sondern es gab einen emotionalen Moment äh, in der letzten, in der letzten äh, Radsportzeit, nämlich war ja auch ähm, Cadell Evans Great Ocean Race, mhm. auch, ein, auch ein geiles Rennen in Australien, gehört noch zu der Australien-Kampagne und da hat einfach mal uns deutsche Jung Marius Meyerhofer völlig überraschend gewonnen und das war das war erstmal richtig krass in dem Sprint, also dass er das durchgezogen, einfach ein
1: unfassbar langer Sprint. Äh, der Blonde, Daniel noch Meyerhofer noch aus Holland, ja. wie heißt es? Team DM DSM. Nein,
0: aus Deutschland. DSM, ja. Genau, ja. Ja, ja von DSM und äh, junger Typ und es war das der Sieg war so die eine Sache, das krasse war dann aber man hat halt gemerkt, er fährt über die Ziellinie und man hat sofort gemerkt, okay, krass, da ist gerade irgendwas passiert, weil der der ist so Ausgerastet, der hat sich so... Absurd gefreut. Ne? Man kennt es ja, Leute freuen sich so hier, Arme arm in die Luft, juhu. Aber der konnte halt überhaupt nicht, der konnte seine Emotionen überhaupt nicht kanalisieren. Der ist so, der ist dann auch, hat sein Rad direkt abgestellt, hat sich sofort auf den Boden gesetzt, hat geheult und so. Das war, das war so emotional. Das war so krass, ich hatte auch schon, schon fast ein bisschen, bisschen Pipi in den Augen vorm Fernseher. Und dann hat er halt in dem, hat er dann ein Interview danach gegeben, und da war bei mir äh, Vollends Game Over, weil er hat immer noch Tränen, also er hat nach den Worten gerungen, hat Tränen in den Augen und meinte halt, der hat halt seit, seit den, sein, seiner Juniorenzeit kein, kein Radrennen gewonnen. Ja. Kein Radrennen gewonnen und die Leute haben halt irgendwie, er hat Leute gefunden, die an ihn glauben, die das sehen, was er kann und jetzt konnte er es umsetzen und hat halt sein erstes, äh, erstes äh, profi gewonnen, nachdem er einfach Knall hat nach, ja, was ist das, U19, na, seitdem, er, seitdem er aus der U19 ist kein Radrennen gewonnen hat. Krass. Und das, das war so krass, ey. Also wenn ihr wenn er, wenn er mal, wenn er mal einen kleinen kleiner emotional 5 Minuten haben wollt, guckt euch, guckt euch den letzten Kilometer vom Great Ocean Race an und dann noch die, das Interview danach mit Marius Meierhofer Sportgold, sag ich mal.
1: Geil. Ach, das freut mich doch. Weil ich hatte den damals auch mal, wo ich bei Team DSM diese Pressevorstellung war, ich auch mit den ganzen, ja. da war der noch in dem Development, äh, Develop-Team, glaube ich heißt das, ja. gell? Genau, ja. mit, den ganzen, äh, mit den ganzen anderen Jungs, weil die da recht viele deutsche Fahrer hatten und so. Das war krass, ja. Doch, aber da wurden dann auch die anderen Teammates von ihm nochmal dazu zu äußern, zu dem Sieg und so. Geil, sehr gut. Ja,
0: richtig, richtig krass. Sowieso cool, was so an, der, an, an, an deutscher Jugend jetzt kommt hier. Ähm, ehemals DSM Development, Hannes Wilksch. Äh, auch hier aus, aus der Berliner Umgebung, ja, ja. Äh, auch krasser krasser Fahrer, der fährt jetzt bei, bei Tudor, das, das neue Team von Cancelara, ähm, da bin ich auch super gespannt, wie der, wie, wie der da seine, seine Chancen kriegt und was man da jetzt in, in naher Zukunft sieht, freue ich mich krass, den, den da auch ein bisschen mehr zu sehen. Krasses Talent, fährt auch viel mit, mit Maxe hier von uns und so, also ähm, da bin ich sehr gespannt auf Hannes Wirksch, auch, auch ein Kumpel von, von Baller, also deswegen, da, da kommt einiges.
1: Ja, Hannes, ja. Stimmt. Ich hatte bin schon mal gespannt, wie das Team da von Kancelara, wie das äh, aufgenommen wird oder wie das performt.
0: Ja, aber witzige Entwicklung, ne? Es gibt jetzt ja, das Tudor, das ja, sind ja Uhren, sind ja super teure Uhren. Ähm, dann gibt es jetzt dieses Breitling-Team, dieses Q365-Breitling, das gibt es ja auch, ne? Also die, die, die Luxusuhren, die, die haben den Weg in Radsport jetzt vollends gefunden, nachdem sie immer nur so Zeitnahme, Tissot, Zeitnahme Sponsor ja, ja. und so weiter und so fort. ne? Haben die jetzt ihre eigenen Teams? Krass. Echt? Breitling meine, das, hat das, jetzt das auch das ein Team. Ich weiß nur, dass Rick ja, ja
1: von, von Breitling gesponsert wird oder MS. Ja, genau. ist. Ja
0: genau. Ja, die, die, die buttern da richtig rein. Krass. Und die haben jetzt ein eigenes Team. Ich glaube, das ist eine australische Lizenz oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie es zur, zur Tour da einander, glaube ich, vorgestellt. Kann ich dir, kann ich ja mal sagen. Also ja, richtig krass. Richtig
1: dann dann regt Zabel bald Sport der Leiter von Team Breitling, gell? <lacht> von Breitling Aber ins ist es. Aber ist eigentlich auch ganz assiv. Weil dann alle so, ja, so Performance, sau wichtig. Das Einzige ist, jeder braucht eine Breitling. Ja, aber ey, pass auf, guck mal, hier, mein Rad so abgewogen auf die 6,8 Kilo, aber jetzt muss ich so eine fette Uhr von 25 Du trägst Kilo. die Navi-Timer 500 Gramm am Handgelenk. Im Sprint auf jeder, an jedem Handgelenk eine aber hat ja
0: weißt du hat ja, das ist ja das ist ja tatsächlich nicht, nicht, nicht besonders neu das hat ja Richard, Richard Mill schon, schon länger gemacht ne la Philippe, also hat halt, die haben sich halt einzelne Spieler rausgesucht Kevin Dish ala Philippe und so die tragen immer eine ne, ne Richard Mill am, am Arm beim Rennen über überm Langarmtrikot über den Handschuhen man gell? sieht immer ja. diese diese super dünne das ist ja so eine ganz also keine keine Ahnung was die kostet, oh, die kostet tausende auch. Euro ja. ähm, und die tragen die immer auch in den Rennen ja. das gehört dazu
1: okay. <lacht>
0: Aber gut, Na schön. Ja. ey, Aber wir haben hier jetzt schon Stunde, 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 15 Minuten fast. Wir machen mal einen Deckel drauf, weil weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt Radfahren. Sehr gut. Sag ich dir, wie es ist. Bene. Leute, wir wünschen euch einen fantastischen Montag. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Ähm, passt auf euch auf. Lasst euch nicht ärgern. Genießt die Sonne. Ich glaube, es wird sonnig diese Woche. Und der Frühling ist um die Ecke. Genau. Werdet nicht nass. ob. Ja. <lacht> ob Julie. Äh, alles Gute mit deinem C. Genau. Und wir sehen uns die Tage. Machen wir. Okay. Also, bis dann. Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao. Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip.